0: Olá, tudo bem? Eu sou Oswaldo Simonelli, especialista em Direito Médico e estamos dando início, neste momento, à nossa série de podcasts, o podcast de Direito Médico Raiz, é isso mesmo, é o primeiro podcast especializado em Direito Médico do Brasil. E eu vou tentar levar para vocês algumas informações a respeito do Direito Médico, para que você possa ouvir enquanto está na academia, enquanto está no carro, antes de dormir, na hora de acordar. O importante é que você vai ter bastante informação de Direito Médico para consumir a partir desse nosso podcast. E eu estou muito bem acompanhado aqui. Hoje eu estou com a minha equipe. Olha só que legal.
1: Olá, meu nome é Camila, mais conhecida como Equipe. Então vamos lá. Já que é para eu começar por que Direito Médico Raiz?
0: Muito bem, boa pergunta. Direito Médico Raiz. Eu, eu preciso, enfim, primeiro fazer jus né, a, essa, a esse nome. É, direito Médico Raiz, quem começou com essa história foi uma grande amiga minha, a doutora Lívia Calegari, que conheço, milita no Direito Médico, uma excelente advogada, há muitos anos nos conhecemos e ela, enfim, veio com essa definição de Direito Médico Raiz, que nada mais é uma definição que hoje o pessoal distingue Nutella, Raiz. Nutella é aquela coisa mais mimimi, aquela coisa mais uh, um pouquinho, com um pouco mais de frescura, né? E Raiz é aquela coisa bem terra, aquela coisa bem uh, mão suja de terra mesmo. A gente que, que vai pra batalha, que... que luta diariamente aí nas nossas atividades e tal. Então, essa é a galera raiz, né? Então, a gente acabou fazendo essa adaptação para o direito médico, o direito médico raiz. É aquele direito médico base mesmo, que é isso que eu tento passar muito para os meus alunos, como é a base do direito médico. É, porque, se você tiver uma base sólida no direito médico, certamente as coisas ficarão muito mais fáceis depois. Então, é isso, né? A ideia é essa, é um... É um podcast de Direito Médico, sem frescura, sem mimimi. Eu não vou ficar fazendo muitos rodeios quando eu tiver que dar algumas notícias, algumas informações, vou direto ao ponto. E também porque Direito Médico Raiz, eu acho que... E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que conta um pouco também da, da origem, de como eu comecei no Direito Médico, como é que eu ingressei nessa área e tal. Mas a, a ideia central do Direito Médico Raiz é essa. Ah,
1: muito bacana. E para quem não sabe... Afinal, o que é direito médico?
0: Muito bem, pois é, direito médico. É interessante a gente ter essa, essa relação né? entre o direito, a medicina, estudar cada vez mais a importância. A gente vê que, ao longo dos anos, a atividade médica foi ficando uma atividade burocrática até. Né? A partir do momento que o médico tem que ter uma série de, de documentos no seu dia a dia, formalizar uma série de situações e o prontuário médico tem que estar sempre muito bem preenchido. tal é, Além do que, enfim com o passar dos anos, é fato que o médico passou a ser alvo de, de ações judiciais, demandas judiciais, as demandas na área da saúde vêm crescendo a cada dia. Então... O direito médico ele tem essa preocupação. A gente costuma até usar direito médico e da saúde para poder ampliar um pouco uh, a visão. Né? Mas eu, eu me basei no direito médico muito a partir das minhas experiências, que são relacionadas uh, de maneira mais próxima à medicina. Então, uh, estudar direito médico é entender, compreender a relação médico-paciente, compreender que a gente tem um paciente... É, numa situação fragilizada, porque alguém que procura um serviço de saúde é porque precisa, né? é porque tem alguma necessidade, tem alguma, alguma doença, vem estar tá sofrendo de, algum, de alguma maneira. E, do outro lado, a gente tem um profissional que se capacitou, que estuda muito, né? O médico é interessante, o médico nunca para de estudar. né Agora os é médicos estão indo fazer direito, enfim. Eles, não, eles têm essa vontade de permanecer sempre estudando. É a graduação que tem mais horas. Né? A medicina... A carga horária mínima são 7 mil horas, então, divididas em seis anos. está seis anos de estudo em tempo absolutamente integral. E depois ele ainda vai fazer uma residência, vai tentar se especializar, vai ficar pelo menos mais quatro anos ali estudando, algumas residências, cinco, enfim. É, então, é um profissional que tem essa, essa, essa preocupação com o estudo. E o direito acompanha isso. Né? Eu costumo dizer que o próprio juramento de Hipócrates, para quem não sabe, o juramento de Hipócrates é o juramento que o médico faz quando se forma, que foi quando a medicina se transformou no que a gente é, vê hoje de, 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 de ensino médico, né? a chamada medicina hipocrática. Até então, a medicina era baseada em questões divinas, mágicas e fórmulas... Enfim, milagrosas tal é, A medicina passa a ter essa, essa Visão a partir de Hipócrates Então, o juramento de Hipócrates É um documento jurídico, lá ele fala de proibição De aborto, de sigilo médico De comportamento do médico com, com o paciente então, essa relação entre o direito e a medicina é uma relação muito antiga já. Eu acho que, e cada vez mais, elas devem se aproximar. Cada vez mais o médico precisa de, 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 da companhia né? de um advogado especialista na área para poder lhe auxiliar no dia a dia. Enfim, acho que é muito importante isso.
1: Ah, com certeza. E conta um pouquinho como que você ingressou nessa área que você costuma dizer que é tão fascinante. Quais foram os seus caminhos...
0: O Direito Médico ele é apaixonante, ele é fascinante mesmo, porque eu costumo dizer que a gente lida com gente né? e a gente lida com histórias da vida real. Né? Não, não, é, não é fantasia, não é ilação, não é, são histórias da vida real. Uhum. Cada dia é uma história diferente, cada dia é uma história nova. E eu, eu comecei no Direito Médico, na verdade... Sem saber exatamente o que era direito médico. né? Eu, logo que me formei, trabalhei um pouquinho com direito tributário, depois direito do trabalho, e, e aí acabei sendo encaminhado para um escritório que me contratou na época, que prestava serviço dentro da Federação das Santas Casas do Estado de São Paulo, a federação eu sindicato. E é interessante porque eu, 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 eu teria que trabalhar lá. Eram dois dias da semana só. E aí a advogada que, que dividia comigo esse período lá acabou saindo do escritório. Eles me ofereceram a possibilidade de ficar só lá na federação. E aí, óbvio, eu aceitei e, e passei a ficar pelo escritório dedicado à Federação das Santas Casas. E aí eu viajava o estado de São Paulo inteiro, e, e conhecendo a estrutura, conhecendo como funciona a, a saúde pública no Brasil. Acho que minha primeira paixão no direito médico foi a saúde pública, conhecer o SUS, os profissionais que trabalham no SUS. É, são, são pessoas assim que, que eu, eu acho que deveriam ser muito mais valorizadas do que são. Médicos, administrativos, todos os profissionais da área da saúde que trabalham no SUS, a remuneração é muito baixa, as condições de trabalho são ruins, mas eles fazem a saúde pública acontecer do jeito que, que é possível, do jeito que dá, né? é, infelizmente, com toda a falha do Estado na prestação da, do serviço de saúde. E, e aí eu fiquei lá um, um bom tempo, acho que um ano e meio, dois anos mais ou menos, até que um dia eu estava procurando uma resolução Olha como as coisas às vezes acontecem, e é isso que eu falo para os meus alunos, né? é quando você quer alguma coisa, quando você imagina, quando você o universo conspira.
1: É, o universo é fantástico, ele e tem que acreditar nisso, porque é verdade.
0: Pois é, é, eu acho que a gente consegue criar aquela energia, e eu vejo isso nos alunos, isso que é mais legal, eu vejo quando o aluno passa a acreditar mesmo como o direito médico acontece na vida dele. E aí eu estava procurando uma resolução do Conselho, não lembro regional, federal, mas entrei no site do, do Conselho Regional de Medicina, e tava lá piscando na minha cara ali que, que tava aberto concurso para advogado e aí eu falei ah, vou prestar, enfim. É... Pois é, acabei indo e falei vou, vou tentar, vamos ver o que acontece, né? E o processo seletivo foi andando e eu fui passando as fases e tal e até que entrei no Conselho de Medicina em, em 2002, né? E e aí, enfim, eu pude perceber de fato o que era o direito médico, que, na verdade, não era nem chamado assim. Eram, eram poucos que falavam, utilizavam essa terminologia direito médico. A grande maioria associava isso ao direito sanitário, né, que é muito mais ligado à saúde pública. E o direito médico passou a ganhar força. E, e eu, passei, eu, eu passei a propagar muito esse nome direito médico justamente por ver dentro do Conselho de Medicina a importância entre a advocacia, entre o direito e a profissão médica. Né? Então, foi assim que eu entrei no direito médico. E aí não saí mais.
1: E aí está até hoje. né? Pois é. E como que é a sua atuação lá dentro do, do conselho? Quais foram as suas principais dificuldades? Conta um pouquinho para gente.
0: gente. É, a atuação nesse sistema, né? no sistema conselhal que a gente chama, sistema dos conselhos de medicina, é uma atuação muito própria. Porque a gente, a gente lida com os processos éticos, né? Principalmente tem uma série de atividades: tem consulta, tem judicial, tem aí licitações, execução fiscal, tem uma série de atividades que a gente tem que fazer, porque os conselhos são órgãos públicos, eles são uma. são considerados uma autarquia federal, enfim. Mas é, eu acho que a principal dificuldade, no primeiro momento, é, foi me enquadrar na natureza jurídica do conselho, porque os conselhos viviam uma fase de transição, se eram órgãos privados, órgãos públicos, tal. Uhum. E então, é, esse acho que foi um primeiro um primeiro embate assim. Mas a partir daí foi entender de fato o, o que o que o conselho representava eu entrei em 2002, em 2005 eu virei chefe do departamento jurídico do, 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 do Conselho de Medicina de São Paulo, fiquei 10 anos na chefia, depois fiquei mais dois anos como superintendente jurídico. Então, eu pude ver de maneira muito clara, muito direta, assim, o que de fato acontece nessa relação entre o direito e a medicina, principalmente através dos processos éticos. Né? Eu acho que eu pude participar de alguns momentos considerados históricos dentro dessa relação entre o direito e a medicina, entre, entre o próprio Conselho de medicina e, e a sociedade enfim, é, casos emblemáticos e, e claro que eu posso citar esses casos porque eles são públicos enfim, não vou citar nada é, sigiloso dos processos éticos mas casos como o Eugênio Chipkevich, que foi um médico pediatra que eh, molestava seus pacientes e foi o primeiro o, a primeira interdição cautelar de um médico no Brasil então nunca havia sido feita uma interdição cautelar e o Conselho de São Paulo fez mesmo sem ter resolução tal eh, não preciso nem dizer o, o embate jurídico que gerou isso na época e outros casos grandes como como o fará Jorge Fará que eh, era um psiquiatra que resolveu fazer cirurgia plástica e enfim acabou matando uma paciente cortando ela em pedaços, enfim. Era um caso que todos os dias estava na televisão, todos os dias os canais batiam no conselho e a gente teve também grandes embates. Até o, acho que o maior caso assim em termos de, de conselhos de medicina do país que foi o caso Roger Abdelmacy, né que foi condenado por molestar e, e assediar sexualmente estuprar enfim mais de só no conselho foram mais de, acho que mais de 60 casos enfim e, e no judiciário mais ainda do que isso e ali e, e esses casos eles foram ensinando muito para gente o quanto era importante essa relação e num, numa época se eu voltar ao início, quando eu entrei no Conselho, em 2002, uma época que a gente não tinha material de estudo. É. O direito médico era muito novo, era muito recente. Então, a gente não tinha onde estudar, a gente não tinha onde buscar fonte de informação. Eram basicamente as resoluções do Conselho Federal de Medicina. Essa que era a base de estudo que a gente tinha. Não tinham grandes livros, muito pouco. Hoje, se hoje as pessoas têm dificuldade de achar bibliografia em direito médico, em 2002 era raríssimo. Então, acho que a maior dificuldade que eu tive foi essa. E é isso que hoje eu tento passar, tanto nos conteúdos né, do canal do YouTube, do Instagram... E, 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 nos alunos, nos cursos e tal, é levar para eles essa minha bagagem, porque eu, eu tive que aprender tudo de uma forma raiz, né? Na raça, né? Exatamente, pondo a mão na terra, sujando a mão de terra, não dava para ficar só imaginando como as coisas poderiam acontecer. Então, a partir daí é que isso está até ligado à questão do direito médico raiz mesmo. É tentar levar para o pessoal que está querendo entrar no direito médico, querendo atuar tal, essa visão de direito médico mesmo raiz, colocar a mão na massa. Né? É, acho que é isso. Legal. Dentro do conselho, acho que essas foram as minhas maiores dificuldades. assim, né? Mas foi um aprendizado gigante, e ainda é, né? eu ainda estou no conselho, é, é um aprendizado diário em cima da relação entre o direito e a medicina, né?
1: É, bacana. São casos chocantes, né?
0: São. São casos que mudam a nossa é. vida. A gente, depois que participa de um caso desse, a gente, nunca, a gente não é o mesmo, né? Como costumam dizer, depois que a gente vê, não dá mais para desver, né? Com então, é, é, são casos que mexem muito, mas que, enfim, é, é, fazem, como eu digo, né? São histórias da vida real e a gente tem que aprender a lidar e quem vai atuar no direito médico certamente vai ter contato com muitas histórias dessas da, da vida real, né?
1: Por falar nisso, como que é atuar no direito médico?
0: Atuar no direito médico é sensacional, é muito apaixonante. Eu digo porque já passei pelo direito tributário, já passei pelo direito trabalhista. Antes de entrar, fiz estágio em algumas áreas tal. E mesmo... Já fui até professor de inglês, enfim... <risos> mas é, é apaixonante porque você consegue é, são são emoções diárias, né? É, algumas eu vivo eu, eu vivo através dos olhos dos meus alunos porque obviamente que dentro do conselho eu tenho as, as minhas limitações de atuação, Sim. mas eu acompanho esses casos, né? Eu faço questão de acompanhar, obviamente quando o aluno me pede, né? Mas eu faço questão de acompanhar esses casos. E a gente uh, vivencia através dos olhos deles assim, as emoções. Né? Quando você consegue fazer com que um paciente preci que precisa de um procedimento, de uma cirurgia, não tenha vaga no SUS, não tenha leito, não tenha medicamento. E o advogado é fundamental nessa hora. Não é? Por outro lado, você pega um médico que, de repente, está sendo processado injustamente e aí consegue uma absolvição. E esse profissional vai ser eternamente grato a esse advogado. tal Então... É uma atuação onde não há monotonia. Né? Esse é o ponto. Não tem tédio. Tá? Cada dia, de fato, é uma aventura diferente. E, e, e é uma área legal porque estudar direito médico é gostoso. Além de você atuar, claro, na prática, o estudo do direito médico é muito gostoso porque você consegue vislumbrar situações diferentes, você consegue ver que... É, não, no, 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 mesmo dentro Nós estamos falando de direito né? é direito Mas você consegue pegar E o direito médico não é Obviamente ainda uma categoria autônoma As pessoas não estudam direito médico na faculdade Eu bato muito nesse nome E, e, e acho que eu tenho uma parcela De responsabilidade até No crescimento desse nome hoje em dia Porque eu sempre falei muito de direito médico então deixa, fala, eu pode puxar falar, o interrompe. Deixa senão, eu fica, puxar o senão fica cansativo. De Vamos lá. E,
1: tal. e o que você teria para falar para aquelas pessoas que querem entrar nessa área, que não tem conhecimento, que estão na faculdade e que não sabem nem o que, que é esse direito médico e está agora buscando?
0: É, isso é legal, porque eu vejo que tem muitos alunos já que me procuram, alunos que estão fazendo ainda, né, bacharelado em direito, e me procuram nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e tal, e, e que estão conhecendo o direito médico, né? Muitos através até das minhas redes, pelos conteúdos que eu coloco lá. Então, é, eu, eu recebo muitos pedidos de, de TCC... O pessoal quer fazer já dentro da faculdade, quer fazer trabalho de conclusão de curso voltado ao direito médico.
1: Ah, isso seria um bom conteúdo para um próximo podcast, né? Essa questão do TCC.
0: É verdade, posso hum. fazer, é, tem razão. De repente posso fazer um podcast só falando sobre, é. sobre TCCs, monografias, artigos né, na área do direito médico. É interessante.
1: Mas para resumir, assim, tem algum caminho que... Que você. É, alguns caminhos para indicar?
0: Não tenho. Iniciar. Então, é legal, porque assim, é, no direito médico a gente não tem. E isso é uma coisa interessante. A gente não tem. É, como eu falei, não é um direito autônomo, né? Então, o direito médico é formado de várias partes nas outras áreas do direito. Tem direito médico na Constituição Federal, tem direito, aliás, tem muito direito médico na Constituição Federal, num capítulo todo sobre a saúde, é, a partir do artigo 196, enfim, a estrutura do SUS e tal. Tem no Código Civil, tem no Código Civil, a própria responsabilidade civil do médico, dos hospitais, a base está lá no Código Civil, ah. mas também tem o Código de Defesa do Consumidor, que hoje se aplica a relação médico-paciente, por mais que eu, enfim, filosoficamente seja contrário, tal, o fato é que a jurisprudência prevê né, a aplicação já de maneira bem consolidada. E, assim, tem regras tributárias próprias do direito médico que, que se aplicam a clínicas, hospitais, enfim. Tem muita coisa. Toda, toda a gama da, da, do estudo da bioética que a gente coloca como um ramo dentro do direito médico, né? Bioética, é, é, numa tradução bem literal, seria a ética da vida, tal. Então, a gente estuda bioética dentro de transplante de órgãos, é, interrupção da, da, da gravidez. É, Reprodução assistida, terminalidade da vida, a bioética, ela, ela, aí abre um, 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 possibilidades imensas assim, de estudo. Aí a coisa fica muito, muito maior, digamos assim, para estudar. Por isso que eu falo que estudar direito médico é gostoso, é bom. E eu, tô, e eu fico muito feliz de ver esse pessoal que está na faculdade ainda querendo conhecer o direito médico. Então, é, e isso me deixa muito feliz, porque. Eu trabalho muito com o direito médico responsável, ético, humano, principalmente. Né? Não, não, fico a, não, não, não prego a questão de processar, 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 litigar, litigar, entulhar o judiciário de ações tal. Não é esse direito médico que eu prego. Eu acho que quem erra, de fato, tem que ser responsabilizado. Quem tem um dano tem que ser ressarcido. Mas não, não fomento a indústria da responsabilização, a indústria do dano moral. Acho isso muito ruim para o direito médico, mas enfim, voltando para a sua pergunta né? é, o que eu teria para falar quem, para quem quer atuar nesse ramo primeira coisa que eu teria para falar é que a hora é agora, né? o direito médico está crescendo, está explodindo, está avançando é, eu costumo brincar que o direito médico é a advocacia do futuro, né? mas o futuro começa agora, não adianta esperar chegar no futuro para começar a pensar em direito médico, então a hora de fazer isso é agora é Comece pelo básico. Pega o meu canal do YouTube. Tem, tem tanto... muita coisa lá, né? Pois é. Tem hoje mais de 100 vídeos disponibilizados lá só sobre direito médico. Então, independentemente de cursos, pós e tudo que tem disponível no mercado do direito médico, comece conhecendo o direito médico. Já dá para começar. Exatamente. Já dá para começar. Já dá para começar a estudar se aparecer algum cliente, já tem base ali para fazer, porque tem vídeo de processo ético, tem vídeo de responsabilidade civil, penal, está tudo lá. Bioética. Então, é, eu acho que assim comece, não fica procrastinando, não fique esperando o momento certo. O momento certo é agora, é ontem. O momento certo é anteontem, para começar no direito médico. A gente vê que tem escassez de profissionais e tem demanda. Só no ano de 2018, a gente teve é, mais de, de 1 milhão e 800 mil ações de, relacionadas ao direito médico. Então, eh, o CNJ fechou 2018 com esses números. Né? Então, assim, é, é, é a área, hoje, na minha visão, né? é a área do direito que mais cresce, que mais avança. Então, assim, não, não tem milagre, né? Ah, vou entrar na área vou ficar rico amanhã. Não, não existe nenhuma não, área do direito. Nenhuma área. Então, assim, as pessoas me perguntam, ah, como é que eu faço para conseguir cliente no direito médico? Como em qualquer área do direito. Se você for direito do trabalho, se você for para a família, você tem que ir atrás dos clientes. A vantagem é que hoje tem escassez. Hoje tem... Dá para você correr atrás do seu cliente num mercado em que é, 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 há muita muita possibilidade de você atuar. Há muita escassez de profissionais especializados em direito médico. O que eu digo é assim, não se aventure no direito médico. Isso não é legal. Não se aventure. Tá? Vá aprender direito médico e entre na área porque você vai conseguir conquistar seu espaço, tem cliente para isso, fora que assim hoje todas as possibilidades de marketing jurídico, as formas de você chegar até o cliente ideal, tal, isso é para um outro podcast.
1: Exatamente, Pô, professor, muito, muito, muito obrigada. Nossa, por... já?
0: Caramba, hein? Cara, o compasso Já. rápido. rápido. Muito,
1: uma delícia, foi muito gostoso. É muito bom, esse né? Esse nosso primeiro podcast, gostei demais.
0: É isso aí, é o podcast Direito Médico Raiz, galera, tá bom? Obrigado você que escutou esse podcast até o final, espero que tenha conseguido. É o primeiro episódio, então a gente tem que contar um pouquinho de maneira mais aberta, mais ampla, para vocês entenderem de fato isso. o que é o Direito Médico, como ele acontece no dia a dia, né? E a partir de agora teremos uma série aí. É a primeira série de podcast especializada em direito médico. Então, não tem motivos para você não aprender direito médico. Você tem YouTube, Instagram, Facebook e agora. E agora, áudio. Rádio. Áudio, é isso aí. Liga no seu celular, bota o fone de ouvido, vai para a esteira, que eu tenho certeza que alguma coisa a mais aqui acho que eu consegui agregar, tá bom? Espero que sim, espero que você tenha gostado. Muitíssimo obrigado, até o nosso próximo episódio. Direito Médico. Raí! É isso aí. Pessoal,
1: até o próximo.
0: Valeu, obrigado à minha equipe aqui que está sempre acompanhando. Muito bom, gente. Um grande abraço aí, um beijo no coração de vocês. Valeu. Direito médico é a advocacia do futuro. Mas o futuro começa agora, galera. Valeu.